0: Seorang istri menceritakan kisah suaminya pada tahun 1415 Hijriah. Ia berkata, Suamiku adalah seorang pemuda yang gagah, semangat, rajin, tampan, berahlak mulia, taat beragama, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ia menikahiku pada tahun 1390 Hijriah. Aku tinggal bersamanya di kota Riyadh. Di rumah ayahnya sebagaimana tradisi keluarga-keluarga Arab Saudi Aku takjub dan kagum dengan baktinya kepada kedua orang tuanya Aku bersyukur dan memuji Allah yang telah mengenugurahkan kepadaku suamiku ini Kami pun dikaruniai seorang putri setelah setahun pernikahan kami Lalu suamiku pindah kerjaan di daerah timur Arab Saudi Hingga ia berangkat kerja selama seminggu di tempat kerjanya Dan pulang tinggal bersama kami selama seminggu. Hingga akhirnya setelah tiga tahun dan putriku telah berusia empat tahun. Pada suatu hari, yaitu tanggal 9 Ramadan tahun 1395 Hijriah. tatkala kala ia dalam perjalanan dari kota kerjanya menuju rumah kami di Riyadh Ia mengalami kecelakaan. Mobilnya terbalik. Akibatnya ia dimasukkan ke rumah sakit. Ia dalam keadaan koma Setelah itu para dokter spesialis mengatakan kepada kami bahwasannya ia mengalami kelumpuhan otak 95% organ otaknya telah rusak Kejadian ini sangatlah menyedihkan kami Terlebih lagi kedua orang tuanya yang telah lanjut usia Dan semakin menambah kesedihanku adalah pertanyaan putri kami, Asma tentang ayahnya yang sangat ia rindukan. Ayahnya telah berjanji membelikan mainan yang dia senangi. Kami senantiasa bergantian menjenguknya di rumah sakit, dan ia tetap dalam kondisinya, tidak ada perubahan sama sekali. Setelah lima tahun berlalu, sebagian orang menyarankan kepadaku agar aku cerai darinya melalui pengadilan, karena suamiku telah mati otaknya. dan tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Yang berfatwa demikian sebagian syekh, aku tidak ingat lagi nama mereka, yaitu bolehnya aku bercerai dari suamiku jika memang benar otaknya telah mati. Akan tetapi, aku menolaknya. Benar-benar aku menolaknya. Aku tidak akan cerai darinya selama ia masih ada di atas muka bumi ini. Ia dikuburkan sebagaimana mayat-mayat yang lain. Atau mereka membiarkannya tetap menjadi suamiku Hingga Allah melakukan apa yang Allah kehendaki Aku pun memfokuskan konsentrasiku untuk mentarbiah putri kecilku Aku memasukkannya ke sekolah tafid Al-Quran Hingga akhirnya ia pun menghafal Al-Quran Padahal umurnya kurang dari 10 tahun Dan aku telah mengebarkannya tentang kondisi ayahnya yang sesungguhnya Putriku terkadang menangis tatkala mengingat ayahnya, dan terkadang hanya dia membisu. Putriku adalah seorang yang taat beragama. Ia senantiasa sholat pada waktunya. Ia sholat di penghujung malam, padahal sejak umurnya belum tujuh tahun. Aku memuji Allah yang telah memberi taufik kepadaku dalam menterbia putriku. Demikian juga neneknya yang sangat sayang dan dekat dengannya. Demikian juga kakeknya rahimahullah ta'ala. Putriku pergi bersamaku untuk menjenguk ayahnya. Ia merukih ayahnya dan juga bersedekah untuk kesembuhan ayahnya. Pada suatu hari di tahun 1410 Hijriah, putriku berkata kepadaku, Umi, biarkanlah aku malam ini tidur bersama ayahku. Setelah keraguan menyelimutiku, akhirnya, Aku pun mengizinkannya. Putriku bercerita. Saat itu, aku duduk di samping ayah. Aku membaca surat al-baqarah hingga selesai. Lalu, rasa kantuk pun menguasaiku. Aku pun tertidur. Aku mendapati seakan-akan ada ketenangan dalam hatiku. Aku pun bangun dari tidurku. Lalu, aku berwudu dan sholat sesuai yang Allah tetapkan untukku. Lalu, Sekali lagi aku pun dikuasai oleh rasa kantuk. Sedangkan aku masih di tempat salatku. Seakan-akan ada seseorang yang berkata kepadaku, "Bangunlah. Bagaimana engkau tidur sementara Allah terjaga? Bagaimana engkau tidur sementara ini adalah waktu dikabulkannya doa? Allah tidak akan menolak doa seorang hamba di waktu ini." Aku pun bangun. Seakan-akan aku mengingat sesuatu yang terlupakan. Lalu Aku pun mengangkat kedua tanganku untuk berdoa, dan aku memandangi ayahku, sementara kedua mataku berlindang air mata. Aku berkata dalam doaku, Ya Rabb, Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Azim, Ya Jabbar, Ya Kabir, Ya Mut'al, Ya Rahman, Ya Rahim, ini adalah ayahku. Seorang hamba dari hamba-hambamu Ia telah ditimpa penderitaan Dan kami telah bersabar Kami memuji engkau Kami beriman dengan keputusan Dan ketetapanmu baginya Ya Allah Sesungguhnya Ia berada di bawah kehendakmu Dan kasih sayangmu Wahai engkau yang telah menyembuhkan Nabi Ayub dari penderitaannya Yang telah mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya Yang telah menyelamatkan Nabi Yunus Dari perutikan paus Engkau yang telah menjadikan api menjadi dingin Dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim Sembuhkanlah ayahku Dari penderitaannya Ya Allah Sesungguhnya mereka telah menyangka Bahwasanya ia tidak mungkin lagi sembuh Ya Allah Milikmulah kekuasaan dan keagungan Sayangilah ayahku Angkatlah penderitaannya Lalu, rasa kantuk pun menguasaiku, hingga aku pun tertidur sebelum subuh. Tiba-tiba, ada suara lirih menyeru. Siapa engkau? Apa yang kau lakukan di sini? Aku pun bangun, karena suara tersebut. Lalu, aku menengok ke kanan dan ke kiri. Namun, aku tidak melihat seorang pun. Lalu, aku kembali untuk melihat ke kanan dan ke kiri. Ternyata... Yang bersuara tersebut adalah ayahku Yang bersuara tersebut adalah ayahku Maka aku pun tak kuasa menahan diriku Lalu aku pun bangun dan memeluknya Karena gembira dan bahagia Sementara ayahku berusaha menjauhkan aku darinya Dan bersikfar Ia berkata Itakillah Bertakwalah engkau kepada Allah Engkau tidak halal bagiku Maka aku berkata kepadanya, Aku ini putrimu, Asma. Maka, ayahku pun terdiam. Lalu aku pun keluar untuk segera mengabarkan kepada dokter. Mereka pun segera datang, tatkala mereka melihat apa yang terjadi, mereka pun keheranan. Salah seorang dokter Amerika berkata, dengan bahasa Arab yang tidak fasih, Subhanallah, Dokter yang lain dari Mesir berkata, Maha suci Allah yang telah menghidupkan kembali tulang belulang yang telah kering. Sementara, ayahku tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Hingga akhirnya, kami mengabarkan kepadanya. Ia pun menangis dan berkata, Allahu hafidho, wa huwa salihin. Sesungguhnya, Allah adalah penjaga yang terbaik. Dan dialah yang melindungi orang-orang saleh. Demi Allah, tidak ada yang kuingat sebelum kecelakaan, kecuali sebelum terjadinya kecelakaan, aku berniat untuk berhenti melaksanakan sholat duha. Aku tidak tahu apakah aku jadi mengerjakan sholat duha atau tidak. Sang istri berkata, maka suamiku Abu Asma akhirnya kembali lagi bagi kami, sebagaimana biasanya yang aku mengenalinya. Sementara usianya hampir 46 tahun. Lalu, setelah itu kami pun diaganugerahi seorang putra. Alhamdulillah, sekarang umurnya sudah mulai masuk tahun kedua. Maha suci Allah yang telah mengembalikan suamiku setelah 15 tahun, yang telah menjaga putrinya, yang telah memberi taufik kepadaku dan menganugerahkan keikhlasan bagiku hingga bisa menjadi istri yang baik bagi suamiku, meski ia dalam keadaan koma. Maka jangan sekali-kali Kalian meninggalkan doa Sesungguhnya tidak ada yang menolak kodo kecuali doa Barang siapa yang menjaga syariat Allah Maka Allah akan menjaganya Jangan lupa pula untuk berbakti kepada kedua orang tua Dan hendaknya kita ingat bahwasanya Di tangan Allah lah pengaturan segala sesuatu Di tangannya lah segala takdir Tidak ada seorang pun selainnya yang ikut mengatur Ini adalah kisahku sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Semoga Allah menjadikan kisah ini bermanfaat bagi orang-orang yang merasa bahwa seluruh jalan telah tertutup. Dan penderitaan telah menyelimutinya. Sebab-sebab dan pintu-pintu keselamatan telah tertutup. Maka ketuklah pintu langit dengan doa. Dan yakinlah dalam pengabulan Allah. Demikianlah alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah pernah putus asa jika Tuhanmu adalah Allah. Cukup ketuklah pintunya dengan doamu yang tulus. Yaslah doamu dengan berprasnozoan kepada Allah yang Maha Suci. Lalu yakinlah dengan pertolongan yang dekat darinya. Diterjemahkan oleh Ferenda Andirja dari Kota Nabi sallallahu alaihi wasallam 25 September 2013 Masehi.